0: Ist Mittwoch, der 15. Juni 2022. Willkommen zur 249. Folge der Mikroökonominnen. Hallo, Hanna. Hallo. Ja, ich sitze heute im hallfreudigsten Raum, den ich gerade aufzubieten habe. Da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Ich kann es gerade nicht ändern. Ich habe auch die Nachricht bekommen, dass die Möbel, auf die ich ja sehnsüchtig warte, jetzt nochmal drei Wochen später kommen. Also dann irgendwann, wenn ich Glück habe, Anfang August. Also es wird immer spannender. Naja, also das wird noch ein Weilchen anhalten, aber ich bemühe mich immer, Plätze zu finden, die weniger heilen. Nur heute war es nicht anders möglich. Ja, dann haben wir noch den schönen Hinweis vorab. Also ich habe mich vor dem Urlaub entschlossen, jetzt einfach mal sechs Folgen für die Foreign Times aufzunehmen innerhalb von anderthalb Wochen. Ich werde das jetzt auch so schnell wie möglich schneiden und veröffentlichen, so dass das einfach da ist. Also ich werde das jetzt nicht über den Urlaub strecken oder so, sondern mir war da eher wichtig der Gedanke, dass in der Zeit, wo wir hier nicht produzieren oder wo auch für die Foreign Times definitiv nichts rauskommen wird, schlichtweg zumindest die Informationsquelle da ist, weil sich ja grundsätzlich an diesen ganzen politischen Linien nicht viel ändert. Die sind ja jetzt nicht so variabel, wie man sich das manchmal wünschen würde bei, der, bei dem einen oder der anderen. So sind dann quasi alle Sachen, die mir wichtig sind, dann auch bei der Foreign Times zu finden in dieser Zeit. Was ich jetzt schon aufgenommen habe, ist Gustav Kressel zu der Geschichte mit den Waffen für die Ukraine. Dann Edda Schlager zu Kasachstan und dessen kompliziertes Verhältnis zu Russland. Da wird es auch noch eine zweite Folge geben mit Kirgisistan und Usbekistan. Und mit Gwendolin Sasser habe ich aufgenommen, ja quasi das Verhältnis, unser Verhältnis zu Russland und der Ukraine. Und ja, diese Geschichte mit der EU-Mitgliedschaft, beziehungsweise ob die Ukraine denn nicht Beitrittskandidatin der EU werden sollte, Klammer auf, ja, großes Ja, <lacht> Klammer zu. <lacht> und dann kommen noch einmal Albanien, einmal Usbekistan und Kirgisistan und einmal Russland kommt noch oben drauf, da dann mehr so, wie Russland so Kriege führt. Da habe ich eine sehr, sehr tolle Experte gefunden. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Heißt, die Zeit, die ich dann gerne für vielleicht Mikrogespräche oder Ähnliches verwendet hätte, die sind jetzt für die Foreign Times draufgegangen, die ihr aber natürlich auch alle kostenlos hören könnt. Und deswegen werdet ihr mir das auch nachsehen, hoffe ich. Und im Juli ist ja dann meinerseits Sommerpause. Und Hannah, wie sieht es denn bei dir aus mit Sommerpause?
1: Ich starte, also ich bin auf jeden Fall heute das letzte Mal vor der Sommerpause, genau, und dann kann ich theoretisch ab Mitte Juli wieder einsteigen. Also ich glaube, es kristallisiert sich auf jeden Fall eine Sommerpause, mindestens die ersten beiden Juliwochen heraus.
0: Den Rest werden wir einfach sehen. Wir haben ja so ein bisschen vorgesorgt, indem wir dem Ulrich ermöglicht haben, dann die Dateien, die er kriegt, falls jemand Lust hat aufzunehmen und auch die Zeit findet, einzuschicken und sie schneiden zu lassen. Und das wird natürlich möglich durch eure Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge, für die wir uns ganz herzlich bedanken möchten. Und wir haben ja dieses Jahr das Ziel, 100 neue AbonnentInnen zu gewinnen. Und jetzt sind wir bei 27 neuen Abos. Das heißt, um es aufzudröseln, einer raus, zwei rein, also plus eins zur Vorwoche. Das heißt, uns fehlen noch 73. Und das okay. Ziel ist dann... Am Ende, dass wir dann ein bis zwei Folgen im Monat schneiden lassen können. Wer dazu grundsätzlich und im Allgemeinen und überhaupt noch ein paar Anmerkungen, Lob und Kritik, Hinweise und was weiß ich was hat, mh@mikroökonom.de ist E-Mail-Adresse e und ihr findet uns natürlich auch auf Twitter und Reddit. At jeweils. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns da verteilt. Worüber sprechen wir denn nicht, Hanna?
1: Äh, ich habe gar nichts eingetragen, weil worüber sprechen wir nicht?
0: Naja, ich habe gedacht, ich lasse dir das Erste und sage das Zweite.
1: Ach so, Moment. Worüber sprechen wir nicht? Ach. Da haben
0: wir gerade drüber gesprochen. Über
1: die Bahn, genau. Über die Bahn <lacht> sollten wir generell nicht sprechen. Ich leide da ja gerade sehr. Und auch nicht über die Preiserhöhung.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja ne? Ach neun Euro Ticket, super, juhu. Und hintenrum so, hey, jetzt erhöhen wir die Preise. <lacht> Das ist echt.
1: Zum kleinen Fahrplanwechsel, das machen, sonst erhöhen die, die Preise immer im Herbst, aber jetzt haben sie mal im Sommer, mhm. kommt im Herbst dann nochmal.
0: Ich finde das ein sehr spezielles Timing. Und wir reden auch nicht über den Krypto-Crash, weil ähm, <lacht> es kommt irgendwie alles so, wie es kommen musste gerade, das ist auch alles irgendwie sehr vorhersehbar, natürlich nicht zeitlich, aber inhaltlich. Wenn es mich packt, mache ich da nächste Woche was dazu, wenn nicht, dann nie. <lacht> Ich will ja nicht, nicht nie sagen, aber also akt, aktuell hat mich noch nichts, noch nichts gepackt, wo ich sage, da ist eine schöne Geschichte drin, sondern ja, ich meine über Scam müssen wir ja nicht weitestgehend nicht reden und über Sachen, die halt einfach zusammenklappen, ist auch ein bisschen langweilig. Naja, deswegen kommen wir jetzt auch ganz zügig zur Hauptsendung und wir fangen an mit Sanktionen und die Sache mit den Düngemitteln. Also ich habe ja schon ganz am Anfang unserer Sanktionsanalysen, als die denn da losgingen, auf so zwei sehr grundsätzliche Dinge hingewiesen, die man bei diesen ganzen Sanktionen wissen muss. Erstens, eines der größeren Probleme, wenn Sanktionen verhängt werden, ist natürlich einerseits die Sanktionen selber, aber auch, dass danach so eine Art Overcompliance stattfindet. Das ist also der Fakt, dass Unternehmen bei drohenden oder bei vorhandenen Sanktionen selbst dann keine Geschäfte mit einem Land oder Unternehmen dieses Landes machen oder betreiben, selbst wenn es erlaubt ist. Das kommt daher, dass da, wenn man gegen Sanktionen verstößt, so ein gewisses finanzielles Risiko drin steckt, dass gerade durch die USA in den letzten Jahren sehr stark genutzt wurde, um zum Beispiel nach BNP Paribas, die mussten über neun Milliarden mal Strafe zahlen. Wenn du so eine Strafe mal in den Knochen hast, dann ja, da bist du sehr, sehr vorsichtig. Das heißt also, viele Unternehmen sind jetzt gerade so in Sachen Russland lieber vorsichtiger, als dass sie da irgendwelche unnötigen Risiken eingehen. Das war das erste. Und das zweite ist, Sanktionen sind nur wirksam, so richtig wirksam, wenn sie mit Secondary Sanctions verbunden sind. Also grundsätzlich kann man als Staat ja erstmal nur seinen eigenen Unternehmen und Bürgern verbieten, Handel mit diversen Produkten und Ländern zu betreiben. Und diese Secondary Sanctions dienen dazu, diese Liste zu erweitern und die Lücken, die da drin liegen, zu schließen. Also sie ermöglichen auch Unternehmen und Personen aus anderen Ländern zu belangen oder ihnen Marktzugang zu gewähren. Beispielsweise einem deutschen Unternehmen, weil es Geschäfte mit Russland gemacht hat. Ja, du könntest deutsche Unternehmen sagen, juckt mich nicht, ja, ist, doch, ist doch da irgendwo da hinten. Ich bin ja hier und dann ist das ja kein Problem. Aber wenn du dann halt so ein Geschäft in den USA hast, wie zum Beispiel ein großes deutsches Telekom-Unternehmen, dann überlegt sich das zweimal oder dreimal, ob es dann irgendwie wegen ein bisschen Geschäft an Russland das Geschäft in den USA gefährdet oder da eine wesentliche Strafe an Land ziehen möchte. Oder wenn dann beispielsweise Geschäftspartner eines Unternehmens sagen, sorry, aber ihr steht da irgendwie mit diesen Leuten da in Kontakt, das ist uns wiederum zu gefährlich, dass wir eine Strafe bekommen, deswegen machen wir jetzt auch mit euch keine Geschäfte mehr. Ne? Und so kannst du halt in deinen Lieferketten, wie komplexer die sind, umso größere Probleme haben. Oder halt Risiken. Und das sind so diese äh, zwei Hauptproblemlagen bei Sanktionen, mit denen Unternehmen umgehen müssen und die zum Teil, naja, eben nicht leicht zu bewältigen sind. Im Regelfall werden dann in solchen Momenten von den Unternehmen so, so eine Art Datensammler herangezogen und die gehen dann durch die gesamte Lieferkette dieses Unternehmens durch und versuchen Risiken zu identifizieren. Und das sind so ganz interessante Geschichten, weil man stellt sich das ja so einfach vor. Ne? Man denkt, ja gut, die wissen ja, die sind da in diesem Land und die haben die und die Geschäftspartner. ja, Und dann weißt du ja, der, der kommt aus der Türkei, der kommt aus China, der kommt da aus Syrien. Oh, Syrien ist ja ein Problem. Ne? Also lässt du den Syrer weg. Es gibt aber, wie das Leben so ist und weil Russland ja auch nicht doof ist, ist nicht alles digitalisiert. Damit fängt es dann an. Das heißt, diese Datensammler müssen dann teilweise in diese russischen Handelsregister reingehen. Die müssen teilweise vor Ort gehen und Sachen scannen. Und dann gibt es tatsächlich Fälle, wo einfach diese Unternehmen, die da miteinander verbandelt sind, gar nicht in diesen Handelsregistern geführt werden. Da entdeckt man manchmal nur durch Zufall in einer Randnotiz bei einem dritten Unternehmen dann wiederum den Namen von dem einen und kann dann die Verbindung zu dem anderen herstellen. Also das sind so Sachen, wo man sagen würde, eigentlich ist die Struktur nicht sehr komplex, aber wenn die Daten nicht da vermerkt sind, irgendwo, wo sie eigentlich in einer Sammelstelle vermerkt sein sollten, dann hast du es natürlich sehr schwer, diese Verbindungen rauszufinden. Das ist ein Problem für Unternehmen und je globaler sie sind, desto größer halt das Problem. Also, ihr könnt euch auch denken, das kostet alles Geld. Also, so der Datensammler da, der dann wirklich noch im hintersten System rumkramt, der macht das sicherlich nicht kostenlos. Und die Prüfung der Lieferketten, das Absichern, das Aussortieren der Lieferanten und Lieferwege, da machst du noch Fehler und was weiß ich. Also, das kann richtig teuer werden und ist ein langwieriger Vorgang. Also, man kann nicht sagen, der guckt da mal rein und in drei Wochen später weiß der alles und, und hat alle Probleme identifiziert. Also das sind erst monatelange Prozesse, sie aufzusetzen und es sind dann fortlaufende Prozesse in den Unternehmen, um auch immer wieder zu sehen, dass das weiter funktioniert und richtig läuft. So, und das ist der Grund, warum Unternehmen dann halt auch diese Tendenz haben zu sagen, okay, äh, danke, aber... Lieber ein paar Millionen weniger verdienen, aber dann keine Milliarde Strafe zahlen. Dann wisst ihr von unseren Berichterstattungen ja auch, dass ähm, zum Beispiel Nordafrika ein großes Problem momentan hat, da dort sehr viel Weizen aus Russland und der Ukraine gekauft wird. Gegenüber 2020 hat sich der Weizenpreis, ich sag mal, mindestens verdoppelt. Ne? Also je nachdem wurde da ansetzt und wurde dann auch jetzt am Ende guckst, letzten Monat oder diesen Monat, teilweise auch merklich mehr als verdoppelt. Aber ich würde mal so dieses verdoppelt als aktuelle Maßgabe nehmen. So, und um diese Preise runterzubringen, diese Nahrungsmittelpreise oder in dem Fall Weizenpreise, müsste man ja nun ganz klassisch das Angebot erhöhen. Da? Also einfach mhm. mehr Weizen produzieren. Dann ist mehr Weizen da, dann kann der die Welt gegeben werden und die Preise sinken. Den müssten dann natürlich andere Länder anpflanzen. Die Ukraine kriegt ja ihren eigenen Weizen kaum raus. Seitens Russland ist der Weizenexport um 14 Prozent runtergegangen aktuell. Womit auch immer das zusammenhängt, also ob Russland selber hortet oder ob da die Versicherungsproblematiken der Schiffe greifen oder weil Leute keine Lust haben, russischen Weizen zu kaufen, Klammer auf, letzteres glaube ich eher nicht, Klammer zu. Das heißt, andere Länder müssten das machen. Kann man dann machen, indem man weniger Zeugs für Biodiesel anpflanzt und halt einfach mehr Weiz. Das ist so die simpelste Idee, die ich eigentlich ständig lese, wenn irgendeiner darüber schreibt, was man jetzt tun soll. <lacht> so Und äh, wer anpflanzt, der braucht halt Düngemittel. Ja. Düngemittel, ich glaube, jedem bekannt, deswegen gehen wir da jetzt nicht näher drauf ein. Jedenfalls Düngemittel, wie das Leben so spielt, kommt 20 Prozent der Düngemittelexporte halt auch aus Russland. Jetzt ist es tatsächlich so, dass Unternehmen sich scheuen, diese zu kaufen und das, obwohl sie nicht auf der Sanktionsliste stehen. Das ist ganz interessant. Aktuell betrifft das wohl hauptsächlich US-Unternehmen, zumindest in unserem Beispiel, das wir hier heute behandeln. Und dieses Thema, dass diese Unternehmen kein russisches Düngemittel kaufen, spielt eine große Rolle bei den aktuellen Verhandlungen um die Freigabe des ukrainischen Weizens über die ukrainischen Häfen. Denn Russland fordert, damit das überhaupt möglich wird von den USA, dass sie den Unternehmen ganz klar sagen, dass sie keine Repressionen wegen des Kaufs russischer Dingemittel zu befürchten haben. Mhm. Das ist natürlich eine heikle Geschichte, weil wenn man Sanktionen ausrollt, so wie die USA das ja auch gemacht haben, dann ist diese Overcompliance Teil des Spiels. Also es ist absolut gewollt, dass eine Overcompliance stattfindet. Jetzt haben wir gelernt durch diverse Berichte, dass die beiden Administrationen, also das Weiße Haus, nun versucht ganz im Stillen den Unternehmen, die russisches Düngemittel kaufen könnten, zu sagen, ihr könnt das kaufen, wir werden nichts dagegen unternehmen und wir werden euch auch nicht bestrafen. Das machen sie ganz leise und versuchen das natürlich verdeckt zu halten, weil sie nicht möchten, dass andere Unternehmen, die mit anderen Waren zu tun haben, auch aufhören, Angst zu bekommen vor potenziellen Sanktionen oder Strafe für Dinge, die eigentlich jetzt legal sind, aber halt dieses Restrisiko-Ding. Das heißt zweierlei, einmal die Unternehmen werden ermutigt, das zu kaufen und man versucht, das ruhig zu machen. Und dann, was ich auch ganz interessant fang, fand, man muss das auch den Transportunternehmen sagen. Ihr könnt Düngemittel transportieren, wir werden euch da nichts tun. Das deutet darauf hin, dass man damit quasi seine eigenen Sanktionen und die Folgen der Sanktionen konterkarieren muss, weil man da halt einen Trade-off hat, den man eigentlich nicht haben wollte. So, und dann ist just in dieser Gemengelage, über die ich ja heute kurz reden wollte, dann noch eine zweite Sache passiert. Russland drosselt Gaslieferungen an Deutschland. denkt man so erstmal, naja, jetzt geht's halt los mit dem... Ganzen Sanktionsgeschichten und Gegensanktionen, jetzt, jetzt rechnen sie sich an uns. Aber auch da gibt es einen interessanten, zu diesem Thema passenden Hintergrund. Wir machen ja als Deutschland, Hanna, du erinnerst dich, sehr willig bei diesen ganzen russischen Spielchen mit. Google ne? für mhm. Gas haben wir am Ende gesagt, ja, naja, da deklarieren wir, dass wir in Euro gezahlt haben. <lacht> So, und dann haben wir es aber auch. Die Sanktionen, da war ich der Meinung, das ist etwas arg löchrig gestaltet. So mit sehenden Auges nimmt man da so einiges hin bei den Ölsanktionen. Naja, also sie werden dennoch in gewissem Maße wirken aber und die Einnahmeseite der Russen schwächen. Aber jetzt sind wir beim Thema Gas und es wird immer weniger. Also Russland sagt, sie können Gasturbinen nicht reparieren. Also da gibt es irgendwie ein Gasverdichtaggregat, das ist irgendwie in der Überholung gewesen in Kanada und wurde jetzt von Siemens nicht zurückgebracht und deswegen ja, kann der Russe kein Gas mehr liefern, sagt er. Ja, da ist jetzt irgendwie eine von mehreren Turbinen ausgefallen deswegen und ähm, eigentlich ist niemand der Meinung, dass das der Grund sein könnte, dass da nicht mehr so viel Gas durchfließt. Also das sollte mehr möglich sein, als gerade durchfließt. Und die Zahlen finde ich auch sehr interessant. Im ersten Schritt hat man die Durchleitung über Nord Stream 1 von 167 auf 100 Millionen Kubikmeter Gas gesenkt und in einem zweiten Schritt auf 67 Millionen Kubikmeter Gas. Also ich weiß nicht, das ist, für mich ist das so so, so Zahlenspiele. Ich mhm. liebe sowas, ja, aber das ist so offensichtlich zielgenau, dass es halt schon wieder eine Form von Kommunikation ist. Und der Russe sagt halt, Siemens ist schuld, die Sanktionen sind schuld, alles ganz schlimm und hat er nicht ganz Unrecht, zumindest in dieser einen Sache, dass dieses Gasverdichtaggregat da wohl irgendwie festhängt und nicht zurückkommt aus Kanada. Wie gesagt, keiner ist der Meinung, dass so wenig Gas da durchfließen müsste, vielleicht ein Ticken weniger, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. In dem Sinne, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, liegt dann halt die Vermutung auch nahe, dass Russland jetzt versucht, wieder so einen Vorfall zu nutzen, um Druck auszuüben irgendwo die Sanktionen zu lockern oder wieder so ein paar Konzessionen zu bekommen, wo die Deutschen dann halt wieder ihren Unternehmen vielleicht sagen, die noch was kaufen dürfen, kauft doch da mal wieder was ein oder ähnliches. Also, wir werden euch auch nichts tun, was weiß ich noch alles. Also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, aber wir sehen, dass Russland hier wieder einmal versucht, einen Hebel zu benutzen. Und aus meiner Perspektive, Deutschland hat sich jetzt mehrfach erpressen lassen und deswegen äh, nutzt Russland auch diesen Hebel und erpresst Deutschland. Na, ist ja auch eigentlich klar, Sanktionen lockern oder, oder Konzessionen machen, sonst gibt es kein Gas. Und wahrscheinlich gehen sie auch davon aus, dass Deutschland da einknicken wird. Ist so ein bisschen unverfrorener als bei den USA, wo man dann den Hebel Hunger genutzt hat und äh, Ukraine-Freigabe. Aber da kriegt halt auch seitens Russland jedes Land quasi passgenau die Ansprache die, die am erfolgreichsten war in der Vergangenheit. Ich bin gespannt, was die Bundesregierung daraus macht. Wenn sie natürlich sagt, okay, wir sagen unseren Unternehmen, die noch irgendwas machen dürfen bei euch, dass die da auch keine Befürchtungen haben müssen, dann führt das halt auch wieder nur dazu, dass die Sanktionen, die ja jetzt ohnehin schon keine optimale Wirkung haben, weiter abgeschwächt werden. Ja, Also mich würde es nicht wundern, wenn Deutschland sich da irgendwie erpressen lässt oder einknickt. Ich finde das Timing des Vorgangs eigentlich jetzt ganz interessant. Ich würde es aber nicht äh, politisch betrachten, sondern eher taktisch. Denn zum einen ist in den USA gerade ein Flüssiggasterminal ausgefallen und wird auch wohl für drei Monate offline bleiben. Und zum anderen befinden wir uns in Deutschland gerade in dieser Gaskavernenauffüllphase. ne? Also wir müssen ja jetzt gucken, dass wir über den Sommer so viel Gas da in unsere Lager da reinschaffen, dass wir, wenn der Russe uns im Winter dann am Schlawittchen packt und erpressen will, dass wir dann genug haben, um durch den Winter zu kommen. Das heißt, das ist so eine Lage, wo man sagen kann, also einmal kann Russland gerade sehr leicht den Preis nach oben treiben. Das haben wir jetzt auch gesehen, acht Prozent, gleich mal nach oben der Gaspreis. Und gleichzeitig erhält man die Lager in Deutschland, potenziell vom Füllstand her niedriger, so dass dann im Winter wieder mehr Hebel gegenüber Deutschland besteht. Mhm. Also ich, ich glaube, was da läuft, das ist jetzt nicht so die große Kunst, um <lacht> es mal so rum zu formulieren. Generell würde ich aber sagen, das ist alles irgendwie kein Grund, das muss man glaube ich dazu sagen, diese Sanktionen generell anzuzweifeln ne? oder, oder irgendwie in Zweifel zu ziehen. Das zeigt halt, wie wie viel Kleinarbeit in so Sanktionen steckt, damit sie zum einen passgenau sind und zum anderen, dass es natürlich auch Gegenhebel gibt, gegen diese Sanktionen, dass die, die Nebenwirkungen von Sanktionen auch gekontert werden können. Und es zeigt halt auch, dass, finde ich, diese fehlenden Secondary Sanctions seitens der EU halt doch eine sehr starke, Auswirkungen haben und viel mehr ermöglichen, als es eigentlich sinnvoll wäre. Also ich finde, die EU sollte sich da weiterentwickeln. Naja, das andere ist, dass Russland sich von solchen Signalen natürlich auch verspricht, dass andere Länder dem folgen. Ne? Also warum mhm. sollte denn Belgien irgendwelche Nachteile hinnehmen, wenn Deutschland sagt, ach nee, wir machen das aber nicht. Und wenn der eine kippt, dann kippen die anderen auch. Das ist immer so ein bisschen das Spiel bei der Geschichte. Und um den Bogen zu schlagen, das ist natürlich auch einer der Gründe, warum die USA versuchen, das alles im Stillen zu regeln, was sie da gerade mit Russland im Hintergrund aushandeln. Hm. Und dann, liebe Hanna, gibt es ja Unternehmen, die finden das alles ganz toll. Ne? Die verdienen da richtig dran.
1: Das stimmt. <lacht> Die Frage ist, woran sie genau verdienen natürlich. Ob sie am Weltmarktpreis verdienen oder an unserem hausgemachten Zuschlag sozusagen.
0: An der, an der unklaren Lage verdienen sie. Also
1: es gibt die Beobachtung, dass die Spritpreise deutlich gestiegen sind. Daraus entsteht der Verdacht, dass zumindest die Mineralölkonzerne Übergewinne produzieren. Ich würde vielleicht mal damit anfangen, sich zu fragen, was überhaupt Übergewinn ist. Auf der einen Seite der Debatte wird gesagt, es ist generell, dass die Mineralölkonzerne in der Lage sind, Gewinne abzuschöpfen, ist per se verwerflich sozusagen. Also dass quasi gesagt wird, ja, das, der Sprit ist teuer, also haben die riesenhohe Gewinne. Das ist so die eine Seite. Oder die bereichern sich da an der Krise und das kann man daran festmachen, dass der Preis an der Tankstelle teuer ist. Und auf der anderen Seite, bei denen die eben eher auf der kritischen Seite gegenüber der Übergewinnsteuer stehen, wird so getan, als, als sei eine Besteuerung von Gewinnen schädlich für die Funktionalität der Marktwirtschaft. Und das ist eigentlich auch falsch.
0: Nein, also die armen Ölunternehmen, die können dann kein Investitionskapital, um neue Treibstoffe zu entwickeln, Hanna.
1: <lacht> naja, also das, man muss ja zunächst mal sagen, die Marktwirtschaft funktioniert eigentlich eben Idealbild. Genau mit Null Gewinn. Also wenn Marktwirtschaft perfekt funktioniert, gibt es keine großen Gewinne. Dafür muss man einen sehr großen Schritt zurückgehen und muss sich überlegen, ja okay, was ist sozusagen das Idealbild? Ja, wenn es perfekten Wettbewerb gäbe und Angebot und Nachfrage flexibel sind, dann stellt sich der Preis da ein, wo gerade noch sozusagen die letzte Einheit kostendeckend verkauft werden kann. Also dann wird der Preis äh, ja, bei dem Niveau liegen, wo der letzte Anbieter, der in den Markt eintritt, gerade so kostendeckend verkaufen kann. Trotzdem gibt es dann Gewinne, weil es wird natürlich immer Anbieter geben, die, einen günstiger, die günstigere Kosten haben, zum Beispiel weil sie größer sind oder weil sie besser eingekauft haben und so weiter. Und Unternehmen, die zu günstigeren Konditionen produzieren, werden dann zum Marktpreis Gewinne haben. Das ist aber nicht schädlich. Es geht darum, dass die Grenze gewahrt ist, dass quasi das unprofitabelste Unternehmen, was gerade noch das im Markt, dessen Preis gerade noch von den Nachfragern bezahlt wird. In dieser perfekten Welt sozusagen würde dann, wenn die Preise sinken, würde die Nachfrage steigen und wenn das Angebot steigt, würden die Preise sinken und dann müssten einige aus dem Markt ausscheiden, nämlich die, die diesen Preis nicht mehr halten können. Und dadurch regelt sich das dann auch ein, weil quasi der Preis sinkt Dadurch können einige diesen Preis nicht mehr halten. Dann scheiden sie aus dem Markt aus. Dadurch sinkt das Angebot und der Preis steigt wieder auf den Preis, der vorher da war. Ne, das ist sozusagen die Mechanik und damit wäre man im Gleichgewicht.
0: Okay, das ist die Theorie. Aber wo gibt es das in der Praxis?
1: Die Frage ist, wie definierst du Kosten? Und natürlich gibt es da, da Risiko. Das heißt, der eine Punkt, warum der Preis ein wenig höher sein wird, als die Kosten, die an das jeweilige, nur an die Produktions jeweiligen Gutes geknüpft sind, also die sogenannten Grenzkosten, ist natürlich, weil die müssen decken, ihre Investition, dann darauf eine Rendite, das ist auch richtig, ne, also weil, ich habe ja Kapital investiert, darauf verzichten sie quasi bei eine ganze Zeit, dafür werden sie entlohnt, das müsste ungefähr sich an der Marktrendite orientieren, das heißt, wenn sie stattdessen das Geld nicht investiert hätten in ihr eigenes Unternehmen, sondern in irgendwie den Marktdurchschnitt Aktien, dann würde die Rendite ungefähr gleich sein. Das ist so, ne, also im Prinzip über die Investitionsdauer muss eine Rendite eingefahren werden, weil das Geld ja gebunden ist. Das ist das eine. Und dann gibt es einen Risikofaktor, weil du unternehmerisch tätig bist und eben nicht risikofrei und dann, das heißt, es gibt einen Risikoaufschlag. Und so wird sich in der Realität ein Gewinn einstellen, auch in einem perfekten Markt dass ein gewisser Gewinn entstehen muss, damit die Investitionsbereitschaft da ist. Also das ist quasi zusätzlich zu dem, man muss seine Kosten decken, muss ja den Markt signalisieren, es lohnt sich zu investieren für Unternehmen. Das heißt, es muss eine, ein gewisser Gewinn da sein, nämlich der der Marktrendite entspricht bloß dem Risikoaufschlag. Und dann kommt es darauf an, wie risikoreich der Markt ist, wie hoch dieser Risikoaufschlag ist. Und das wäre sozusagen so das, was wir als Normalgewinn verstehen würden. Also es ist nicht so, dass es in der Realität keinen Gewinn gibt, aber dass der Gewinn sich rational aus solchen Faktoren erklären lässt, aus Marktrendite, aus ähm, Risikoaufschlag und aus Grenzkosten der Produktion. Und wenn jetzt auf einmal aufgrund von nicht an der jeweiligen Unternehmensrentabilität hängenden Faktoren der Preis im Markt sehr viel höher ist, und das, damit haben wir noch nicht davon gesprochen, dass es Absprachen gibt, sondern der erste Fall wäre ja, dass einfach die Zahlungsbereitschaft sehr viel höher ist als das, was die Unternehmer reinstecken müssen. Einfach zum Beispiel, weil die Leute das gut so gern haben wollen. Und dann, wenn der Preis plötzlich höher wäre als das, was eben da zur Kostendeckung und Investitionsdeckung benötigt wäre. Dann haben die Unternehmen quasi einen für sie kostenlosen Gewinn, also einen, für den sie nichts zusätzlich investieren mussten, für den sie keine zusätzlichen Kosten hatten. Diesen Gewinn nennen wir im ökonomischen Windfall Gain. Und meine Interpretation der Diskussion über die Übergewinnsteuer, also der politischen Diskussion, ist, dass von diesen Windfall Gains die Rede ist, also Gewinne, die einfach angeflattert kommen in der wörtlichen Übersetzung. Ein anderer Punkt, aus dem die entstehen können, ist eben in Krisenzeiten. Also jetzt nicht eben aufgrund, weil es so ein tolles Gut ist, wo die Zahlungsbereitschaft hoch ist, sondern zum Beispiel, weil die Konsumenten sich bevorraten wollen, weil sie eine Krise sehen. Und dann steigen die Preise, weil alle, klassischer Fall ist sozusagen jetzt Hamstern von allem möglichen, Klopapier oder was auch immer. Ja, Also das haben wir gesehen, das ist auch ein Teil zum Beispiel, was hinter den Lebensmittelpreisen steckt. Die Lebensmittelpreise sind ja gestiegen, als es noch gar keine Knappheit am Weizenmarkt gab. Das hatte mit Hamstern zu tun, aber natürlich sorgt es dafür, dass für Unternehmen, die mit diesen Gütern handeln, zunächst ein Windfallgain entsteht. Und ein Teil dessen ist natürlich auch im Rohölmarkt. Ne? Also auch der Ölpreis ist getrieben von der Sorge um Knappheit am Weltmarkt. Das heißt, der Teil der Gewinne, der sich über den gestiegenen Rohölpreis erklären lässt, der ist ein aus der höheren Nachfrage und der Unsicherheit über das Angebot entstandener Windfallgain von dem man halt sagen kann, der kommt zu dem Unternehmen, ohne dass es dafür irgendwas tun musste, irgendwie investieren musste oder zukünftig investieren muss oder so. Der ist oberhalb dessen, was das Unternehmen braucht, zum Beispiel, um Investitionen in Zukunftsfähigkeit zu tätigen. Das wäre über den normalen Marktpreis schon gedeckt. Zur Frage der Messung können wir gleich nochmal was sagen, wie man jetzt genau misst, wie was Übergewinn möglicherweise wäre.
0: Wollt gerade fragen.
1: Ja, warte. Zunächst noch, man muss natürlich aber unterscheiden, die Entwicklung am Rohölmarkt, dieser Gewinn entsteht nicht in Deutschland eigentlich. Ne? Sondern das ist, wir sind ja kein Rohölproduzent. Das heißt, diesen Gewinn abschöpfen können nur die Länder, die direkt die Produktion besteuern können. Eigentlich. Weil die Rohölproduzenten sind nicht in Deutschland ansässig Das heißt, ein Großteil dieses Windfall Gains entfällt zum Beispiel gerade auf Russland als Produzent von Öl und Gas, das ist genau dieses, ne, deren Kriegsrendite, die sie haben über diesen hohen Preis, das ist ein windfall gain an den würde man natürlich gern ran, aber da kommt man nicht ran. Und die Länder, die selber Mineralölkonzerne haben, die bei ihnen produzieren, also die USA, auch England ein Stück weit, in Norddeutschland wird ein bisschen Gas produziert, also auf diese Produktion, die könnte man besteuern, also auf den Rohölabsatz, aber das geht nur da, wo der, das Rohöl produziert und verkauft wird. Deutschland ist Importeur von Öl, das heißt, diesen höheren Rohölpreis müssen die deutschen Mineralölimporteure ja nun zunächst mal zahlen. Das heißt, das ist ja nicht deren Übergewinn, den wir in Deutschland irgendwie besteuern könnten. Das heißt, der wahrgenommen total hohe Preis an der Tankstelle erklärt sich natürlich ein Stück weit über einen Übergewinn, der aber nicht für uns irgendwie abzuschöpfen ist. Aber darüber hinaus besteht natürlich der Verdacht, weil wir beobachten, der Rohölpreis hat sich in gewisser Weise beruhigt. Der Preis an der Tankstelle des Benzins ist aber trotzdem weiter gestiegen. Auch das ist natürlich zum Teil über Hamstern, Knappheit und so weiter zu erklären. Also da brauchen wir noch gar nicht mit Tankrabatt anfangen, sondern das war schon eine ganze Zeit davor, dass sich der deutsche Spritpreis entkoppelt hatte vom Rohölpreisen ein bisschen. Und dieser Unterschied, das ist der Übergewinn, der möglicherweise bei den in Deutschland ansässigen Spritvertreibenden Unternehmen entfällt. Und das ist das, was wir in Deutschland mit einer Übergewinnsteuer vielleicht abschöpfen könnten. Und dann kommt obendrauf der Tankrabatt, deshalb ist die Diskussion ja jetzt gekommen, wobei eben, wie gesagt, sehr viel von diesem Ganzen ist nicht über den Tankrabatt zu erklären. Der Tankrabatt, das ist ganzen und vollständig Unfug. Da haben wir aber schon vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen. setzen falschen Anreiz und hat außerdem nicht funktioniert. Aber deshalb, weil man jetzt gesehen hat, aha, der Tankrabatt wird nicht in Gänze weitergeben. Oder zumindest glaubte man das. Ne? Also es ist was das, was man sah, war, die Spritpreise sind die ganze Zeit ein bisschen gestiegen. Und dann sind sie zwar am Tag, wo die, der Tankrabatt eingeführt wurde, sind sie tatsächlich gesunken. Aber eben, wenn wir jetzt den Durchschnitt über die letzten Monate sehen, sind sie nicht 30 Cent unter dem Durchschnitt der letzten Monate, sondern nur 30 Cent unter dem letzten Tag. Das heißt, man könnte vermuten, es wäre über den Zeitraum von ein paar Wochen der Spritpreis strategisch angehoben worden, um dann die 30 Cent runternehmen zu können. Und aber in Wirklichkeit gibt man nicht 30 Cent weiter. Man hat dann vorher schon diesen Gewinn abgeschafft, sowieso beim Anheben. Und steht jetzt wieder ungefähr mit dem Kosten, mit dem Gewinn da, den man vor diesem Anhebeszenario hatte. Dass das möglich ist, ist also die Preise einfach anzuheben, ohne dass die Kosten gestiegen sind würde sich nur erklären lassen, wenn der Markt nicht unter vollständigem Wettbewerb stünde. Weil sonst, wenn man auf Basis des kostendeckend einen günstigeren Preis realisieren würde und es gäbe kompletten Wettbewerb, gäbe es irgendeine Tankstelle, die den Preis schon so weit senken würde, wie sie kann, weil dann alle da kaufen würden. Wenn das nicht passiert, kann man vermuten, es gibt dahinter Absprachen. Das ist das, warum, ja, nee, ich sag nur, kann man vermuten. Das heißt nicht, dass es so ist.
0: Ich glaube, es ist noch schlimmer, deswegen so, ich so. Ich glaube, der Markt ist so dermaßen transparent, dass eine gewisse Markteffizienz im Sinne der Rendite entstanden ist. Das würde auch sehr viele ökonomische Theorien widerlegen, die es da so gibt, Ja,
1: Das Problem ist ja, es ist ja nicht so, als hätte noch nie ein Kartellamt sich den Spritpreis angeguckt. Ja, ja. Also dieses, dass an allen Tankstellen es immer gleich viel kostet und niemand da drunter geht und dass wir sehr oft sehen, dass der Spritpreis wenig mit dem Ruhepreis zu tun hat, ist was, was schon lange die Kartellbehörden beschäftigt. Das ist eine Vermutung, die schon sehr lange im Raum steht. Aber genau das, was du sagst, man konnte bisher nie explizite oder implizite Absprachen nachweisen, sondern vielleicht genau haben Sie sich ist es ist einfach so ein stilles Übereinkommen, das dann nicht wettbewerbsrechtlich verfolgbar ist. Ne? Also weil wenn eben einfach äh, alle auf Tank-Spritpreis-Online-Check gucken und dann ihren Preis sofort anpassen, aber einfach deshalb, weil sie es können, dann ist es keine Absprache und ist deshalb kartellrechtlich nicht bedenklich. Im bisherigen Kartellrecht, nach der Einschätzung, die es bisher gab. Wie auch immer, zunächst ist eben jetzt anhand der Nicht-Weitergabe des Tankrabatts oder der nur teilweise Überwälzung des Tank Tankrabatts ist die Diskussion über Gewinnsteuer aufgekommen. Man muss dazu sagen, dass nicht mal klar ist, ob der Tankrabatt nicht vollständig weitergegeben wird. Heute ploppte eine Schätzung dazu durch, die quasi vergleicht die Preisentwicklung in Deutschland und in Frankreich. In Frankreich gab es nicht zum 1. Juni eine Intervention. Und nach dieser Schätzung, wenn man vergleicht mit Frankreich, wurde der Tankraber beim Diesel zu 100 Prozent und bei Superbenzin zu 85 Prozent weitergegeben. Man kann das aber kritisieren, weil Frankreich hat auch eine Sprit-Subvention eingeführt in Reaktion auf die hohen Preise, nur nicht am 1. Juni. Aber deshalb ist die Frage, ob Frankreich wirklich der richtige Vergleich. Und auch in Italien gibt es, also man muss jetzt schon langsam gucken, was man als Vergleichsland heranziehen könnte, wo der Spritpreis nicht politisch beeinflusst ist. Das ist der, der eine Punkt, das ist so der Versuch, sozusagen, den Übergewinn zu messen, wäre eben dann über sowas, über Vergleich mit einem anderen Land zu gehen oder solche Sachen. Der andere Punkt ist auch, dass die Frage ist, wir beobachten ja jetzt ungefähr einen halben Monat. Letztlich beurteilen könnte man es wahrscheinlich erst nach der ganzen Periode, weil das ist was, was wir bei der temporären Mehrwertsteuersenkung in der Corona-Krise auch gesehen haben, dass die erst relativ gut weitergegeben wurde, aber dann wurde es zurückgefahren. Also das heißt, im Durchschnitt wurde die Mehrwertsteuersenkung in der Zeit nur zur Hälfte weitergegeben, aber am Anfang sah es durchaus besser aus und letztlich kann man es einfach vielleicht jetzt noch nicht beurteilen. Aber die Frage ist ja generell, wie gesagt, der Tankrabatt ist ja nur die unnütze Spitze dieses Eisbergs. Grundsätzlich entsteht den Mineralölkonzern, aber auch anderen Unternehmen, muss man auch sagen, aus der durch den Ukraine-Krieg, entstandene Knappheit und aus den daraus folgenden irrationalen Kaufentscheidungen entsteht eine massive Preissteigerung, die zu einem Win-Fall-Gain bei den Unternehmen führt und dann ist eben natürlich, kann man sagen, von Kriegsprofiteuren möchte man das abschöpfen. Im Idealfall würde ich sagen, wäre es gar nicht möglich, diesen Gewinn zu realisieren, also, im habe ich ja gesagt, im idealen Markt sozusagen, könnte man den diesen höheren Preis nicht durchsetzen, wenn vollständige Informationen vollständige Transparenz, komplett rationale Käufer, wäre das nicht möglich. Wir sind nicht ideal, also ist die Frage, wie kann man es dann lösen? Und natürlich gibt es viele Argumente dafür zu sagen, wir wollen diesen Gewinn nutzbar machen, weil der Gedanke hinter einer Übergewinnsteuer ist, dass sie nicht zu Verhaltensänderungen äh, bei den Unternehmen führt. Weil dieser Gewinn kommt ja kostenlos, also ist eine Besteuerung für das Unternehmen auch egal. Also wenn man nicht 100 Prozent besteuert, dann behält das Unternehmen ja immer noch einen Übergewinn. Das heißt, es ist für das Unternehmen immer noch besser als die Situation ohne den Windfallgain. Und es gibt ja sozusagen diesen Normalgewinn, der schon alle Kosten, Investitionskalkül und Risikoaufschlag deckt. Und das, was darüber hinaus ist, ist halt so ja, haben oder nicht haben ist schön, aber wenn es besteuert wird, wird das Unternehmen deshalb nicht sein Investitionsverhalten ändern, weil es ja weiterhin Gewinne realisiert, die den rationalen Teil des Preises sozusagen decken. Und deshalb ist, wenn man jetzt so von der idealen Steuer ausgeht, der Gedanke ist, es ist eigentlich eine ideale Besteuerungsbasis, weil du kannst das besteuern und das abschöpfen, ohne dass irgendwas passiert. Und das hört sich ja zunächst schön an, muss man sagen. Ne? Mhm. Zumal wir in einer Situation sind, wo der Staat gerade massiv Geld ausgibt für die Entlastung gegenüber der Inflation und also gut diese Übergewinnsteuer brauchen könnte, um die sozial gerecht umzuverteilen am Ende.
0: Also stopp mal, stopp mal, stopp mal. Also bei sozial umverteilen, äh, da, da, fängt beim, da, fängt, da gehen schon bei mir die Alarmglocken an. Mhm. Das große Problem, was wir jetzt ja hier mit dem Tankrabatt haben, der diese Diskussion ausgelöst hat am Ende, ist ja auch, dass der Staat den Unternehmen durch eigenes Handeln Gewinne verschafft, die eigentlich den Bürgern zugutekommen sollte und dann besteuert er die Unternehmen und nimmt denen wieder die Gewinne weg. Die Bürger haben einen Scheiß davon gehabt. Das ist ja schon vom Konstrukt her, ist da so viel schief gelaufen, dass dann am Ende zu sagen, ich besteuere das, statt dass ich einfach den Blödsinn abschaffe.
1: Ja, aber der Punkt ist ja, dass der Blödsinn nicht alles ist, was diesen Übergewinn erklärt. Also natürlich wäre es sinnvoll, den Tankrabatt, also wäre es sinnvoll gewesen, den Tankrabatt gar nicht einzuführen und es wäre auch sinnvoll, ihn zurückzunehmen. Allerdings ist das halt ein Gesetz und ist es ist jetzt Sommerpause. Bald, also die Grünen, die SPD haben ja den wollten der Tankrabatt ja nicht. Linden hat sich durchgesetzt. Es ist so gemacht worden. Er tut jetzt so, als hätte er vorher eine bessere Idee gehabt. Die Idee war aber noch viel schlimmer. Aber jedenfalls, er hat jetzt sozusagen das über die Energiesteuer ja umgesetzt. Und das ist gesetzlich verankert. Und die müssen jetzt das Gesetz wieder ändern. Und das würde, warum wir den Tankrabatt jetzt haben und nicht schon vor einem Monat, ist ja auch, weil es gedauert hat, dieses Gesetz zu erlassen. Und jetzt müsste man das Gesetz wieder ändern. Das würde wieder dauern. Dann wäre Mitte Juli bis Ende Juli. Und dann läuft er eh nur noch einen Monat. Und das ist die Argumentation zu sagen, nein, es wird ja teilweise überwälzt, je nach Interpretation zwischen die Hälfte und 80 Prozent oder so. Das heißt, ein bisschen hilft es ja schon. Und gleichzeitig wäre es zu kompliziert, es jetzt wieder zu ändern. Das ist die Argumentation, es nicht zurückzunehmen.
0: Also, also stopp mal. Also, Wer einen Einheitsvertrag äh, innerhalb kürzester Zeit durchprügeln kann oder in der Finanzkrise tausend Seiten lange Sachen da durchprügeln kann, äh, der kann auch so ein Ding da einfach mal abschaffen. Das ist ja ein Satz. Das Gesetz existiert nicht mehr. Keine Ahnung. Das, das finde ich einen ziemlich vorgeschobenen Grund. Aber ich glaube, dass die Grünen das sehr freut, dass das passiert ist.
1: Du meinst, weil sozusagen man jetzt sagen kann, ha, euer Plan hat nicht funktioniert?
0: Nee, weil man jetzt anfangen kann, das Kartellrecht zu ändern.
1: Ich bin nicht sicher. Also, aber jedenfalls, die Diskussion ist ja nicht an den Tankrabatt gebunden. Diese Windfall-Gains sind ja sowieso da. Und Kriegsbereicherung ist sowieso da. Und es gab auch schon immer in solchen Zeiten den Gedanken, das zu besteuern. Also, das ist nicht weg mit dem Tankrabatt. Der Tankrabatt macht es massiv schlimmer. Das Entstehen dieses Gewinns auf Basis des ja im Prinzip irrational getriebenen Marktpreises und der Knappheit, die durch Russland entsteht, und nicht dadurch, dass die Unternehmen zu wenig davon quasi produzieren können, sozusagen. Das führt sowieso zu Übergewinn. Also auch ohne Tankrabatt. Wie hoch die sind, wie gesagt, ist ein technisches Problem, was man lösen müsste. Also der Gedanke, und das ist auch nicht das erste Mal, es gibt ein, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat ein Papier dazu veröffentlicht, wo auch die Historie gezeigt wird und es gab in den USA und in vielen europäischen Ländern und äh, Italien setzt jetzt eine Übergewinnsteuer um. In vielen Ländern gab es in den vergangenen Kriegen und in anderen Situationen Übergewinnsteuern und die sind auch zum Beispiel zur Kriegsfinanzierung genutzt worden ne? oder eben zum Ausgleich dessen, was, was die Kosten jetzt hervorgerufen hat. Und das heißt, der Gedanke ist nicht neu und das, ist auch, das Problem ist auch nicht weg, wenn der Tankrabatt weg ist. Das, das Problem ist auch in anderen Ländern. Ne? Also Italien ist auch Importeur. Italien hat keinen schwachsinnigen Tankrabatt. Und die führen jetzt trotzdem eine Übergewinnsteuer ein. Also da, das ist, es ist schon losgelöst von dem Tankrabatt. Trotzdem löst man das Problem nicht an der Wurzel. Weil an der Wurzel wäre ohnehin beim Rohölpreis und dann eben gegebenenfalls kartellrechtlich. Aber eine Steuer einzuführen hat halt... Vielleicht zwei oder drei Vorteile, also neben diesem, dass es halt keine Verhaltensänderung herbeiführt, was eine Steuer quasi ideal macht, haben wir einerseits das Problem, dass wir, dass Lindner ja, es wird jetzt Geld ausgegeben für Entlastungspakete noch und nöcher. Wir haben diese Investitionen in die Bundeswehr und noch andere Sachen zu stemmen. Also der Staat hat enorme Kosten, die wir im Moment komplett über Schulden bezahlen. Lindner sagt aber, er möchte nächstes Jahr wieder die Schuldenbremse einhalten. Das heißt, irgendwoher müssen wir, das Entlassungspaket wird hier nicht am 31.12. vorbei sein, sondern der Anschluss muss finanziert werden und am besten wäre, man würde jetzt schon Rücklagen bilden. Aus eben, und das, da gibt es halt ein paar Sachen, die in Frage kommen. Man kann, wir sind, haben uns ja eh verpflichtet, Subventionen zu streichen, wir haben die Möglichkeit natürlich wieder so ein Rücklagenpaket, also jetzt noch mal mehr Verschuldung dieses Jahr, das ist das, was Lindner versucht, er versucht sich dieses Jahr noch höher zu verschulden, Rücklagen zu bilden und dann ne, quasi das rauszuschieben, in die Zukunft das Problem. Oder man muss halt neue Steuern einführen und Lindner will natürlich keine neuen Steuern einführen, aber wenn man schon neue Steuern einführen will, dann ist halt sowas wie Übergewinne besteuern, ist halt eine relativ nice Sache. Es gibt auch andere, ne? also es gibt natürlich auch andere Vorschläge, welche zusätzlichen Steuern man einführen können, aber irgendwo müssen wir halt dieses Problem lösen, dass wir diese Entlastungspakete und die Investitionen in Infrastruktur und in Erneuerbare und in diese Gasterminals und was weiß ich alles, das muss halt alles bezahlt werden. Und das ist sozusagen der Gedanke, der das ökonomisch interessant macht, dass da geht es nicht so sehr darum, dass man wütend ist auf die Mineralhöheponzerne jetzt irgendwas tun will oder so, sondern dass es halt eine Möglichkeit ist, ein vom Grundgedanken her einfachen Hebel zu finden. Das ist so die Pro-Seite. Ich habe ein bisschen die Sache erklärt, warum das relativ kostenlos die Besteuerung geht, also ohne starke Verdrängungseffekte. Es ist auch, also man kann auch argumentieren, dass wenn jetzt andere europäische Länder auch eine Übergewinnsteuer einführen, es gewisse Ausweicheffekte gibt und es deshalb gut wäre, man würde europäisch in einem Strang ziehen. Und man kann natürlich auch argumentieren, dass ganz generell man eben dem, man sagt, man möchte solchem Kriegsprofiteure tun was entgegensetzen. Und das ist, glaube ich, das Argument, was vor allem die SPD dazu bringt. Also ne, SPD und Grüne sind für Übergewinnsteuer, die FDP ist dagegen. Ich habe den Eindruck, bei der SPD ist es stark, dieses, man will sozusagen die Kriegsprofiteure treffen. Es lässt ja so viel dazu sagen und ich, ver ich verlinke, weil es eh gerade schon lang wird, ich verlinke zwei, nein, drei Threads von Klaus Seib, der ist Ökonom in Berlin und hat längere Zeit im Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags gearbeitet, jetzt nicht mehr, aber beschäftigt sich mit Besteuerung, hat das sehr auf der Positivseite quasi, führt er sehr genau aus, die Mikroeffekte, die Makroeffekte und auch die Umsetzbarkeit. Weil das hat der, äh, der wissenschaftliche Dienst des Bundestags auch klar festgestellt, es gäbe schon rechtlich die Möglichkeit, das umzusetzen. Klar, also es gibt dann nicht vielleicht eine, Klage, eine Klagemöglichkeit. Natürlich kann man dann vom Bundesverfassungsgericht klagen und natürlich könnte man auch Recht bekommen, aber es ist nicht, nicht so, dass man es nicht versuchen könnte und diese Unsicherheit besteht, besteht oft, argumentiert er. Also er sieht es nicht so, dass man, weil das ist ein Argument, was auf der Kontraseite ganz oft kommt, dass man dafür die Verfassung ändern müsste, das sieht der wissenschaftliche Dienst des Bundestages nicht so die sagen halt auch, es gab das historisch schon, es gab es auch in Deutschland historisch schon. Wir, sie glauben, dass ist mit dem Steuerrecht vereinbar oder zumindest mit einem ausreichend kleinen Risiko. Ja, und wenn jemand klagt, dann dauert es halt und dann ist es vielleicht äh, hat man bis dahin auch schon sozusagen haben sich die, hat sich die Marktlage schon wieder verändert. Das ist also ein bisschen die. die ja, das ist das Gedanken, Problem
0: ist halt das Festlegen der Schwelle. Ne? Also äh, was ist gerechtfertigt?
1: Ja, und also man muss den Steuersatz festlegen, man muss die Schwelle festlegen, was ist noch ein normaler Gewinn und was ist ein Übergewinn. Man kann das aus quasi aus Vergangenheit ableiten, aus Bilanzen der letzten Jahre. Man könnte das anhand der Entwicklung in anderen Ländern eventuell messen oder anhand der Entwicklung des Europreises plus eines festen Aufschlags. Also, wenn man davon ausgeht, die Produktionsmöglichkeiten haben sich nicht verändert. Sie müssen nur Rohöl zu einem höheren Preis einkaufen, dann sollte eben mit einem gewissen Gewinnaufschlag dann sich so ein Normalgewinn ergeben. Ne, so, also, es gibt verschiedene Ansätze, das zu machen. Einfachere und kompliziertere. Aber man könnte das, also, wenn man dann nicht 100 Prozent besteuert, sondern einen ausreichend geringen Steuersatz wählt, wird sich vielleicht niemand dagegen wehren. Das ist so der Gedanke, glaube ich. Wie gesagt, das wirkt gewisse Umsetzungsrisiken, aber es ist, glaube ich, nicht unmöglich. Zumindest ist das das, was Klaus schreibt und auch sehr ausführlich ausführt. Ich empfehle die sehr, die sind sehr gut argumentativ, sehr gut aufgebaut und entbehren nicht einer gewissen Logik, aber es gibt genauso argumentativ herleitbar Kontraargumente und ich möchte mich da auch gar nicht positionieren. Tatsächlich ist das so eine Frage, ist das die richtige Waffe gegen das Problem? Ne? Also es ist in einerseits eine Frage der Machbarkeit und also ne, niemand stellt in Frage, dass es diese Win-Fall-Gains gibt und auch nicht, dass man die vielleicht abschöpfen könnte, wenn man sie gut messen kann. Es ist mehr die Frage… Ist es das richtige Instrument, um sie abzuschöpfen oder um sie abzustellen? Wäre ja die andere Möglichkeit, dass sie nicht mehr anfallen können. Und wie rechtsunsicher oder sicher schätzt man das ein? Das steht auch noch. Also viele bringen vor, man müsste das Grundgesetz ändern. Also Dominika Langmeier zum Beispiel, die ja auch wirklich bekannte Finanzwissenschaftlerin ist, sagt, sie denkt, man müsste das Grundgesetz ändern. Und sie schätzt sozusagen die Verlässlichkeit der Steuerpolitik hoch ein und sagt, und es hat für die Unternehmen eine Signalwirkung, die sie negativ findet. Also also sie, sie argumentiert sozusagen auf so einer psychologischen Ebene und dann eben, dass es eine Grundgesetzänderung bedürfe und dass die Umsetzbarkeit und Messbarkeit schwierig ist. Das sind sozusagen da die Hauptargumente. Und in eine ähnliche Richtung geht ein Artikel von Stefan Bach vom DW, den ich verlinke im Wirtschaftsdienst, der auch sagt, ja, das ist eigentlich eine schöne Idee, aber es ist nicht die richtige Lösung für das Problem. Also er sagt auch, Deutschland ist eben in der Steuergesetzgebung sehr viel unflexibler als andere Länder, weil unser Steuersystem super detailliert im Grundgesetz festgeschrieben ist. Dann ein Argument, was man natürlich bringen kann, ist, dass man nicht einfach nur eine Branche besteuern kann. Weil zum Beispiel, wie gesagt, die Nahrungsmittelbranche profitiert auch. Wir wissen aber, dass wir demnächst Nahrungsmittelknappheit haben und dass wir vielleicht, wir wollen vielleicht trotzdem die Nahrungsmittelindustrie nicht mit besteuern. Ne? Also das ist ja eine politische Entscheidung am Ende auch. Welche Branchen hält man für Kriegsprofiteure und bei welchen denkt man, na ja, vielleicht, macht es irgendwie Sinn, um Anreize zu schaffen. Als gegen, Zum bei BioNTech wird ja oft als Gegenargument gebracht, dass sozusagen massiven Investitionen in die Impfstoffentwicklung nicht möglich gewesen wären, hätte man dann danach, diese, wenn man jetzt beobachtet, die Übergewinne werden dann abgeschöpft, dann hat das eine Signalwirkung, dass zukünftig nicht mehr so viel investiert wird. Das kann man aber klar widerlegen, weil diese Investition und dann der Schutz, der sozusagen, die hatten ja tatsächliche Kosten. Ne, die haben halt sehr hohe Investitionen getätigt und die werden jetzt im Nachhinein über die Zeit durch den Patentschutz und einen hohen Preis sozusagen wieder ausgeglichen. Das pendelt sich quasi wieder ein, während die Mineralölkonzerne haben ja nicht mehr investiert, um dann jetzt teures Öl anbieten zu können. Der hohe Gewinn von BioNTech ist kein Windfall-Gain im eigentlichen Sinne. Also außer, dass sie natürlich irgendwie die richtige Idee hatten und deshalb jetzt ein Produkt vermarkten können und andere haben vielleicht genauso viel investiert und haben nicht den Impfstoff gefunden. Klar, das kann passieren, aber im eigentlichen Sinne dem Gewinn von BioNTech stehen hohe Risiken und hohe Investitionen der Vergangenheit gegenüber und das ist eben bei den Mineralienkonzernen nicht so. Das heißt, man muss halt so eine politische Abwägung treffen am Ende. An welcher Stelle halten wir einen hohen Gewinn für gerechtfertigt und an welcher Stelle halten wir ihn für nicht gerechtfertigt? Und das kann man bei im Fall von Impfstoffen relativ eindeutig diskutieren und belegen. Aber zwischen allen, die jetzt von der Krise profitieren, ist es schon nicht mehr so einfach zu machen. Und dann mag es ja auch Branchen geben. Auch der erneuerbare Energienpreis steigt ja gerade. Das sind aber Branchen, die wir genau brauchen. Es wäre total doof, jetzt die Anbieter von erneuerbaren Energien zu besteuern. Es wird schnell unfair.
0: Ja, aber auch nicht nur unfair. Also äh, wir brauchen auch die Ölindustrie, äh, so leid mir das tut. Äh, wir brauchen auch die Gasindustrie, solange wir noch Gas verfeuern. Und äh, wir, wir reden ja aktuell, gut, jetzt haben wir einen Anlass mit dem Krieg und, und dem Tankrabatt, aber im Kern ist es ja auch so, dass diese Unternehmen in der Zukunft auch dann eine Grundversorgung leisten müssen während wir diese Wende hin zu erneuerbaren Energien machen. Das heißt, die müssen eigentlich zu einem Zeitpunkt investieren, wo absehbar ist, dass ihr Geschäft nicht mehr da ist. Und sie, um Versorgungssicherheit zu haben, müssen sie dann trotzdem investieren. Und das braucht dann höhere Renditen.
1: Ja, trotzdem. Das ist nicht das, wovon wir hier sprechen. Also ich glaube nicht, dass irgendwer vorhat, diese gefühlte, unfaire Bereicherung, die sowieso in der Mineralölbranche herrscht, anzugehen. Sondern es ist tatsächlich nur die Frage, was gibt es jetzt an Zusatzgewinn aus dieser Krise? Und dieser Zusatzgewinn wird nicht für Investitionen benötigt. Also da würde ich schon so stehen und sagen ähm,
0: … Ja, wenn du das punktuell siehst, ja … Aber das macht Politik ja nicht.
1: Nein, nein, aber es geht um eine temporäre Einführung. Ne? Also niemand redet von der dauerhaften Einführung einer Übergewinnsteuer, mm. sondern es geht um eine temporäre. Das ist relativ klar. Also auch, ne, Lindner stellt es ja hier quer, aber das, was zur Diskussion stand, war eine temporäre Steuer. Und es ist auch in der Vergangenheit so gewesen. Aber niemand stellt eigentlich in Frage, dass es diese Windfall-Gains gibt und auch also eigentlich dieses Argument, das schadet an der Marktwirtschaft und dann machen die keine Gewinne mehr und investieren nicht mehr, das wird jetzt angeführt von bescheuerten FDP-Politikern und dem Handelsblatt, aber das kann man valide widerlegen. Der Kern ist wirklich, dass man politisch eine Entscheidung trifft, wer soll davon betroffen sein und wer nicht. Das ist verfassungsrechtlich schwierig, das gibt eine Riesenflanke für Klagen und das ist auch tatsächlich eine politische Entscheidung, die vielleicht einfach niemand treffen will. Und dann ist natürlich dieses Argument der Rechtssicherheit ist auch nicht ganz vom Tisch zu weisen. Also kommt das dann dauernd wieder um die Ecke, zieht man das Instrument dann zehnmal, wird das dann auch auf andere Branchen angewandt in anderen Situationen. Also man schafft schon eine gewisse Unsicherheit bezüglich des Steuerrechts, die man vielleicht auch nicht haben will. Das finde ich auch nicht von der Hand zu weisen tatsächlich.
0: Aber ist das größte Problem nicht, dass in dem Moment, wo ich sage, also der Übergewinn, der wird mit, was weiß ich, 50 Prozent besteuert, habe ich in dem Moment nicht das Problem, dass ich einen Anreiz setze, noch mehr Übergewinn zu machen, um dann auch noch die neue Steuer zu kompensieren?
1: Na, das kommt davon, wo man es ansetzt. Wenn man die Unternehmen direkt besteuert, gibt es diesen Anreiz eigentlich nicht, weil dann würde ja jeder zusätzliche Übergewinn auch wieder, also ne, da das nicht progressiv ist.
0: Ja, aber nur zu 50 Prozent, ne?
1: Das glaube ich nicht, weil du ja, dann also natürlich, du könntest auch eine progressive Steuer an, anlegen, dann wäre es natürlich noch weniger, gäbe es den Anreiz, aber selbst wenn du es nicht progressiv anlegst, glaube ich, dass am Ende, du hast ja dann immer wieder eine Steuer, die obendrauf kommt, wenn du mehr Übergewinn machst. Es ist eher, dass es, glaube ich, eine Optimierungsmöglichkeit vielleicht gibt, sich an diese Grenze ranzutasten, was ist noch Übergewinn? Na, also, dass man da so ein bisschen so ein Austarieren vielleicht.
0: Der muss früh genug kommen.
1: Sachen abschreiben, Rücklagen bilden und so weiter, um halt den Gewinn künstlich zu schmälern, ist glaube ich eher das, was dann die Unternehmensreaktion wäre. Also was man jetzt auch natürlich noch sagen muss ist, die Frage ist ja auch möchte man, also der Tankrabatt ist bescheuert, aber auch sonst. Am Ende wird ja so eine Übergewinnsteuer unter Umständen schon dazu führen, dass es sich weniger lohnt, so einen Gewinn überhaupt zu realisieren. Das politische Ziel wäre ja quasi, dass dieser Gewinn gar nicht realisiert wird. Man schöpft ihn an, solange er ab, solange er da ist, aber wenn natürlich die Unternehmen dann die Preise senken, wäre auch fein. Aber der hohe Spritpreis ist eigentlich genau das Signal, was wir gerade brauchen. Das mag wehtun und das ist doof und gerade es streibt es die Inflation. Aber am Spritpreis rumzudoktern, das sieht man jetzt an dem Tankrabatt, ist ein gefährliches Ding. Und das hat man ja auch gemerkt, dass die Nachfrage nach Benzin zurückgegangen ist und dass sich quasi so ein implizites Tempolimit durchsetzt, weil alle Leute jetzt spritsparender fahren. Und das sind ja alles Sachen, die man eigentlich möchte.
0: Nicht, wenn man bei der FDP ist, dann will man nee. das nicht.
1: <lacht> aber wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung der Lebensmittel geht, das ist was, was Stefan Bach auch sehr ausführt. Auch die Landwirte profitieren gerade vom hohen Weizenpreis, aber wir wollen ja, dass die Landwirte jetzt Weizen anbauen, weil wir wissen, es wird da eine Knappheit geben. Ne? Bei, bei Rohöl ist es so, es gibt Alternativmöglichkeiten, aber bei den Nahrungsmitteln ist die Möglichkeit der Alternativen relativ begrenzt. Das heißt, da möchte man ja nicht, ne? man möchte ja nicht, dass die Leute jetzt keinen Weizen mehr, sondern man braucht ja mehr Angebot von Weizen. Bei Sprit ist es so, fein, wenn die Leute Sprit sparen und wenn sie den dann mehr Fahrrad fahren, was weiß ich. Ne? Also da hat man eigentlich eine Lenkungswirkung, die man möchte. Bei Nahrungsmitteln hat man aber eigentlich... Möchte man da nicht, dass die Nachfrage sich reduziert, weil das gut hoch ist, sondern dass das Angebot sich erhöht? Wo setzt man da die Grenze? Wird dann erwartet, dass demnächst auf Weizen auch eine Übergewinnsteuer kommt? Ne? So, Also das ist, was eben da so hintersteckt? Und dann ist ja genau die Frage, was ist ursächlich? Und kann man es nicht ursächlicher bekämpfen? Und das ist halt das, was jetzt, um das schließlich Schleife zum Kartellrecht, zu sagen, ja, aber wenn das tatsächlich eine unrechtmäßige Bereicherung ist, dann müssten wir es eigentlich kartellrechtlich nachweisen können. Und dann wäre der bessere Weg, von der Kartellseite dran zu gucken, kurzfristig. Weil was jetzt mittelfristig der richtige Weg ist, ist ja relativ klar. Nämlich erneuerbare Energien ausbauen, dann gibt es die Nachfrage nicht mehr in der Höhe und dann kann auch der Übergewinn nicht mehr realisiert sein. Also die mittelfristige Strategie ist völlig klar. Energie sparen, erneuerbare Energien ausbauen und damit das Nachfrageproblem lösen. Ne? Also an der Nachfrage nachjustieren. Win-Fall-Gain geht ja nur, wenn die Nachfrage unflexibel ist. Wenn die Nachfrage flexibel ist und sobald der Spritpreis hoch ist, die Leute einfach sagen, ach, mir doch egal, ich brauche den fossilen Rohstoff eh nicht, dann lässt sich ja so ein Übergewinn eh nicht mehr realisieren. Aber das ist natürlich nichts. ne? Wir können nicht von heute auf morgen alle Elektroautos haben. Das heißt, solange wir schlechten ÖPNV und nicht ausreichend Elektroautos und Elektroladeinfrastruktur, geschweige denn den ganzen erneuerbaren Strom haben, ist das halt nicht die Kurzfristbekämpfungsmöglichkeit, sondern kurzfristig könnte man eben sonst, wenn man nicht, Abschöpfen will über Steuer, Abschöpfen über Kartellrecht.
0: Dafür müsste man aber das Kartellrecht dann wieder ändern. Ne?
1: Ja, oder zumindest strenger anwenden, eins von beiden. Und äh, das ist ja das, was jetzt Lindner dann gesagt hat. Er hat gesagt, ja warum, wenn jetzt äh, wir beobachten, dass die tatsächlich den Tankrabant nicht weitergeben, dann ist das ja ein Indiz für Absprachen. Und dann fällt das doch praktischerweise sind das Ressort meines Kollegen <lacht> Dann soll der das Problem noch lösen. Das ist ja das, was Linda gesagt hat. Der sagt, der Tankrabatt an sich war eine gute Idee. Aber wenn dadurch jetzt offenbar wird, dass es wohl immer schon vielleicht Absprachen in dem Markt gab, dass es ein implizites Kartell gibt, was funktioniert ohne Absprachen. Was ja auch, ne, dass wäre immer noch ein Indiz für zu viel Markt macht. Also auch wenn es nicht sichtbare Ausnutzung dessen durch Absprachen gibt, ist es immer noch ein Indiz, dass der Markt nicht effizient funktioniert.
0: Ja, dass der Lindner das zugegeben hat, ist ja schon echt ein Wunder. Ne? Und der Robert Habeck, der hat dann einfach gesagt, oh ja, super, aber da müssen wir auch gleich noch das Kartellrecht so ändern, wie ich das gerne hätte. Also, na, ich glaube, das hat dem Lindner nicht mehr so gefallen.
1: Doch, doch, er stimmt dem ja grundsätzlich zu, aber... Ähm also Habeck hat ja sowieso schon im Februar einen Plan vorgelegt, wie bis 2025 das Kartellrecht angepasst werden soll. Da auch mit dem Fokus eben darauf, da spielte, glaube ich, schon auch diese Frage der Gewinnabschöpfung mit rein, weil es da darum geht, einen leichteren Marktzugang für Produzenten von erneuerbaren Energien zum Beispiel zu gewährleisten, also einen Rausdrängen aus dem Markt unwahrscheinlicher zu machen, zum Beispiel eine größere Rechtssicherheit herzustellen. Damit die Investitionen sich eher lohnen und solche Sachen. Das spielt schon damit rein, eben einen gewissen Nachhaltigkeitsgedanken da mitzutreiben. Und damit ist eben natürlich eine Frage. Des Einflusses der Mineralölkonzerne liegt da sicher auf der Hand, wenn man in Richtung Nachhaltigkeit denkt. Das, was er da umsetzen will, ist eigentlich nicht neu. Es sollen nur jetzt bestimmte Maßnahmen schneller durchgeführt werden als bis 2025. Unter anderem eben die Möglichkeit des Kartellamts zum tatsächlichen Durchgriff, also zu Ermittlung und Durchgriff und die Möglichkeit zu Entflechtung und Gewinnabschöpfung. Das ist auch jetzt schon angelegt, man müsste das gegebenenfalls verschärfen und ist ja schon länger so, zum Beispiel das amerikanische Kartellrecht ist sehr viel mächtiger als das deutsche. Ich bin aber nicht sicher, wie viel davon auch tatsächlich, also wie viel im Recht liegt und wie viel in den Ressourcen für die Umsetzung liegt, das muss man halt auch sagen. Ich glaube, die Kartellbehörden sind jetzt auch nicht brillant gut ausgestattet mit Ermittlungskompetenz und man muss halt, das ist halt Ermittlungsarbeit und Nachweisarbeit und er sagt halt schon, ja, sie wollen auch die Nachweismöglichkeiten vereinfachen, also dass man mit mehr Indizien schon eine Handhabe hat, ne? dass dann eben zumindest der Ministererlass möglich ist, wenn es Indizien gibt und solche Sachen.
0: Aber die Ministererlaubnis soll auch wieder besser beklagt werden dürfen, also auch auf der anderen hm. Seite gibt da was ab und äh, der Deutsche Bundestag soll auch irgendwie wieder mit äh, eingebunden werden, wie auch immer das genau dann aussehen soll.
1: Ja gut, die letzten Fälle von Ministererlaubnis sind doch echt eine Katastrophe gewesen. Also dass man da was tut, finde ich auch total richtig, weil da haben einige SPD-Minister das Ganze ja so gedehnt, dass einem ganz schlecht wird. Also ne, die letzten Ja,
0: schon wieder die SPD, ne? Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Die, da sind einige Fusionen gewesen, denen hätte die, sind völlig irrationale Ausnahmeentscheidungen getroffen worden. Und wenn das vom Bundestag überprüfungspflichtig ist zum Beispiel, ist das sicher was Gutes?
0: Ja, das wird dann nicht mehr so einfach.
1: Genau, also weil es einfach Korruptionsmöglichkeiten und, oder die Möglichkeit für eine schicke Drehtür verringert. So würde ich sagen. Ja, aber jedenfalls, ähm, das findet Linter jetzt besser, als den Gedanken, den Tankrabatt wieder abzuschaffen oder eine ne Steuer einzuführen natürlich. Es ist aber halt eigentlich auch komplizierter, ne? muss man auch sagen. Also bis das Kartellamt Gewinne abschöpfen kann, das ist sehr viel komplizierter als über eine Steuer. Und auch... Entflechtung, was ja als letztes Mittel dann quasi eine Möglichkeit wäre, ist halt nicht über Nacht gemacht, ne? sondern das, das dauert halt und es ist also lange nicht so schnell, wie einfach zu sagen.
0: Mich würde wundern, wenn das in einem Jahr umgesetzt wäre.
1: Ja, also allein schon, weil die, das ist halt nicht nur ein Instrument, sondern drei, vier, fünf, sieben, zehn Instrumente, die da angefasst werden müssen. Und das dauert allein, bis das in vernünftigen Gesetzen liegt, von Umsetzung noch nicht zu sprechen.
0: Aber ich glaube, das ist dem Lindner ganz recht. So kriegt er die eine Kuh vom Eis und kann bei der anderen verhindern, dass das allzu ausschweifend grün wird.
1: Ich bin nicht entschieden in der Frage, was Gewinnbesteuerung anbelangt.
0: Also ich bin dagegen, hat man für mich gemerkt.
1: <lacht> ja, aber es ist halt, also ich finde schon aber auf Basis des Finanzierungsproblems.
0: Ich sage dir den Hauptgrund, warum ich dagegen bin. Und der, der Hauptgrund ist, ich vertraue dem Staat nicht. Heute ist es so, weil die einen dran sind und morgen ist es dann wieder anders, weil die anderen dran sind. Ich habe in meiner Lebenszeit bei der Schaffung solcher Instrumente eigentlich immer nur Enttäuschungen erlebt. Also auch dann, wenn ich sie grundsätzlich gut finde und ich finde das grundsätzlich gut, das Instrument, äh, zu sagen, äh, wenn hier ungerechte Gewinne entstehen aus Notlagen anderer Leute, weil man kann das ja auch einfach wertebasiert betrachten. Dann sollte man die abschöpfen. Aber ich finde schon jetzt wieder diesen Fu mit dem Tankrabatt, der zeigt schon wieder, was, was für ein Blödsinn da wieder gemacht wird. Unsinnige Policies, die dann irgendwie mit neuen Instrumenten wieder beackert werden, statt dass man einfach Klarheit schafft und nicht eben Blödsinn baut. Und was, was übrigens die FDP, was mich am meisten an der Sache ärgert, dafür wäre die FDP da. Strukturen abbauen, nicht neue schaffen, nicht neue Verwaltungsschleifen entwickeln und den ganzen Blödsinn. Und da fehlt mir echtes Vertrauen. Ja.
1: Ich finde, die FDP wird diesem Anspruch überhaupt nicht gerecht.
0: Ja, klar. Und nicht mal der kann ich vertrauen und die steht dafür. Die Grünen stehen nicht dafür. Die machen es wahrscheinlich dann am Ende.
1: Mich stört halt an diesem Ganzen, jetzt soll Kartellrecht gelöst werden. Es ist ja richtig, dass über übers Kartellrecht. Deshalb, ja, Habeck greift da natürlich zu. Er sagt aber, er fordert weiterhin eine Übergewinnsteuer, obwohl er am Kartellrecht das machen will. Weil am Ende ist es natürlich so, wenn es dann eines Tages kartellrechtlich gelöst ist, braucht man dann die Übergewinnsteuer nicht mehr, weil es keinen Übergewinn mehr gibt und damit hat es sich sozusagen. Aber ich finde schon dieses, das so wegschieben, ne? Also Scholz sagt ja, wir denken schon, dass der Tankrabatt teilweise wirksam ist.
0: Ja, weil 20 von 35 Prozent durchgegangen sind oder so, ne? Irgendwie war die Argumentation.
1: Ja, Lindner sagt, Zitat, wir haben hier im Bundesministerium für Finanzen keine amtliche Erkenntnis, dass es zu besonders hohen Gewinnmargen bei den Mineralogesellschaften käme. Und ich denke, ja klar, hätten wir doch eine amtliche Erkenntnis und hätten nicht gehandelt, dann wäre es auch fahrlässig, ja? Also, das ist halt so ein totaler No-Brainer. Natürlich würden wir amtlich wissen, dass die Mineralkonzerne sich gegen das Kartellrecht verhandeln hätten wir schon was getan. Und also das ist halt so auf so einer Ebene, dass sie alle so, ach ja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm und der, das geht an mir vorüber und jetzt soll der Habeck mal was tun. So. Das ist halt was, das kickst mich so von der Haltung her. Und tatsächlich ist es halt, also das Finanzierungsproblem ist tatsächlich nicht gelöst. Was Lindner nämlich auch genauso gut natürlich sagen könnte, ist, wir ändern einfach die Schuldenbremse. Ne? Müssen wir auch die Verfassung verändern? Wird schwierig mit der Union, fürchte ich.
0: Ja, das sind halt die Dogmen von diesen Leuten. Ne? Der ganze Fu, den der Lindner da angerichtet hat. Ich, ich kann ja jedem mal nur empfehlen, diesen Zehn-Punkte-Plan von Habeck, den werden wir euch auch verlinken, Lest den einfach mal, überfliegt den einfach mal oder sucht einfach mal nach dem Wort Ordnungspolitik. Wie oft der Arbeit das Wort Ordnungspolitik reingebracht hat, um quasi Lars Feld und Christian Lindner zu erklären, das sind eigentlich genau die Sachen, für die ihr stehen solltet laut euren eigenen Aussagen und ihr steht nicht für sie. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Einfach mal durchlesen über Blättern. Es sind sechs Seiten, ist auch nicht viel. Und da kriegt man wirklich mal so ein Gefühl dafür, was eigentlich äh, verrückt ist da an dieser, an dieser Stelle.
1: Alle Interviews, die Habeck diese Woche gegeben hat, triefen ohnehin vor diesem Festival. Seht ihr, wie der Linda alles verkackt hat? Aber es ist ja auch, ne, also finde ich auch gerechtfertigt, weil wirklich, es
0: dass der noch Zeit hat, ne? Erst die Russen, dann der Lindner, was der alles macht, der Habeck, das ist ja schon…
1: Ja, nein, vor allen Dingen wirklich, mich stört, dass Lindner keine Antwort hat auf die Frage, wie wollen wir diese Herausforderungen eigentlich finanzieren. Und darauf gibt er keine Antwort. Ne? Er versucht halt so, sich rauszuwinden und zu sagen, ja, wir bilden ja jetzt eine große Rücklage und dann wird es schon irgendwie passen. Aber auf keinen Fall werden wir nächstes Jahr nochmal die Schuldenbremse, weil es, man muss die Schuldenbremse nicht ändern. Die Krise, die man braucht und um die Schuldenbremse weiterhin auszusetzen, ist ja da. Aber er sagt so, nein, das habe ich versprochen, das mache ich jetzt. Wie ich das finanziere, keine Ahnung, soll der Robert für mich lösen. Ja, und das ist sowas... <lacht> Das einzugestehen, zu sagen, wir stehen hier in einem Dilemma, wir können nicht alles drei haben. Wir können nicht die Bürger entlasten, die Steuern nicht erhöhen und die Schuldenbremse einhalten. Das geht nicht alles drei zusammen. Entweder wir sagen, kommt mit der Inflation alleine klar, herzlichen Glückwunsch. Niemand wird hier entlastet von irgendwas. Dann gibt es aber auch keinen Tankrabatt.
0: Nee, aber der Lindner sagt ja noch, wir müssen noch viel mehr Leute entlasten.
1: Ja, ja, genau. Alle. Die gefühlte Mitte, die tatsächliche Mitte. Alle müssen entlastet werden von allem.
0: Aber vielleicht kürzen wir die Sozialausgaben.
1: Ja, 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 genau. Darauf wird es dann hinauslaufen. Ne? Dann wird gesagt, ach ja, hm, nee, jetzt müssen wir doch sparen, dann machen wir eine Nullrunde bei den Renten und die Hartz-IV-Empfänger kriegen kein null euro ticket und keine Ahnung. Ne? Also so am Ende ist ja das, ist dann der nächste Schritt, die Überwälzung auf die, die sich am wenigsten wehren können. Und es gäbe ja noch viele andere Möglichkeiten. Wir haben 60 Milliarden, geben wir für klimaschädliche Subventionen aus. Die müssen wir eh bis 2030 oder so abschaffen. 2030, meint abschaffen. Da haben wir uns jetzt in der EU zu verpflichtet. Niemand würde jetzt kritisieren, würde Christian Lindner morgen sagen, wir halten uns vorbildlich an den EU-Plan und setzen das schon nächstes Jahr um. Wer würde da denn was dagegen sagen? Aber ja, tatsächlich hat aber ja noch eine klimaschädliche Subvention eingeführt, anstatt die anderen abzuschaffen. Und würden wir dieses Geld abschaffen, könnten wir daraus leicht sehr viel finanzieren. Er macht halt einfach nichts, auch nicht die Sachen, die möglich wären sondern sitzt nur da und sagt, ach nein, darüber habe ich keine amtliche Erkenntnis.
0: So, und jetzt wisst ihr, warum wir vor der Wahl so über die FDP geschimpft haben. Weil wir genau wussten, dass das so endet. Weil jetzt die letzten Male auch so geendet ist. Das war genau dasselbe. Damals mit dem Westerwelle. Da gab es halt die Möwenpick-Steuer. Jetzt haben wir den Tankrabatt. Das ist immer der gleiche Scheiß, den immer war. Und die haben eigentlich gute Leute, wo sie eigentlich besser positionieren können. Aber wenn der Kopf von der Partei nicht das nutzen kann und das ist halt der Lindner, er dann endet so wie es jetzt endet. Ja, und dann noch Lars Feld obendrein, denkt sich im Tankrabatt aus. Also den, den, den Scheiß kannst du dir gar nicht ausdenken. Lies mal die Interviews von dem Lars Feld, die er jetzt über Jahre gegeben hat. Der große Ordnungspolitiker und da kommt so ein Bullshit raus. Ich könnte mich gerade hier in Rage reden, so Clemens Fust, ja, der rennt heute rum, da steigen irgendwo so ein bisschen die Zinsen. Da ah, hat Die Eurokrise krise ist zurück. Das sind die Ökonomen. Mainstream-Ökonomen oder Zeitungsökonom, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll, das, das, die, die haben keine Ahnung von dem, worüber sie reden, aber die haben eine ziemlich große Fresse und dann bauen sie so eine Scheiße, wenn sie mal wirklich arbeiten müssen. Jetzt Sorry. müssen wir
1: den Podcast als explicit labeln. Nur wegen dir.
0: Ich habe das noch nie gemacht. Also mir platzt da echt die Hutschnur. Ne? Das ist, und das ist seit Jahren, hören wir uns diesen Mist an. Und das ist dann die Realität. Weil wir haben ja vor der Wahl wirklich so ein bisschen Kritik bekommen wegen unserem FDP-Bashing. Aber ihr
1: guckt es euch halt selber an. Ne? Ja, ich finde schon schwach.
0: Ich finde die FDP ja gut. Ich finde es auch da gut, dass die in, in der Regierung ist, weil ich glaube, wir brauchen so eine liberale Partei. Das Problem ist bloß, dass die aktuelle Führung dieser Partei, und damit meine ich explizit Lindner, das hat überhaupt nichts mit Liberalismus oder äh, irgendwas... Durchdachten zu tun. Früher, früher hat der Lindner ja vom mitfühlenden Liberalismus geredet. Erinnert sich noch jemand daran? Ach ja.
1: Aber die SPD hat ja auch nicht mit, nichts mit Sozial und die CDU nichts mit Konservativ zu tun. Also ja, von das daher. Stimmt, auch,
0: stimmt auch, ja. Aber die haben so alle so ihre Dogmen, von denen sie nicht abweichen. Ja, ja. Ne? Schuldenbremse ist ganz wichtig.
1: Es alles nur Klientelpolitik. Und
0: dann das Geld raushauen, hinten raus. Der wird wahrscheinlich in der nächsten Woche noch irgendwie fünf andere Gruppen entdecken, die auch noch irgendwie eine Unterstützung brauchen und die dann irgendwie wundersamerweise alle jetzt nicht so ganz arm sind. Mhm. Kommen wir zum Gesellschaftsteil. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Oder bist du, sorry, du, bist du ähm, eigentlich fertig?
1: Ja, ich bin fertig. Aber hast du nichts im Gesellschaftsteil?
0: Äh, ich habe ein Bier getrunken.
1: Ah, okay. Ich habe auch einen Pick.
0: Ja, dann fang du mit dem ich Pick an. Ich empfehle
1: einen Podcast Ulrich ist nicht da, deshalb muss ich einen Podcast empfehlen. Ähm, und zwar den den NDR Podcast "Die Akte Nord Stream Es ist ein siebenteilig, glaube ich, siebenteiliger Podcast, also so eine fertig abgeschlossene Podcast-Reihe, Investigativjournalismus im besseren Sinne. Die dröseln auf die Kommunikationsstrategien von Gazprom rund um das Aufsetzen des Projektes, dann die ganzen Verflechtungen der Lokalpolitiker mit Russland, dann eben die Verflechtung innerhalb der SPD, dann dieses Firmenkonstrukt mit dieser Stiftung.
0: Sieben Folgen, wow.
1: Sieben Folgen, ja, jeweils ungefähr 20 Minuten. So was kann man ganz gut so weghören, eine Folge. Ist, ist nett gemacht, ist natürlich gut produziert und, ne, also, es ist ja Profi-Material. Ist gut produziert, kann man sich so gut anhören wie so eine Krimireihe oder so, aber es ist wirklich viel, also, es nimmt sich wirklich viel Zeit dafür, das zu erklären, wie das so gekommen ist, mit viel auch äh, Interview-Einschnipseln einschnip und vielen Zitaten der beteiligten Politikgrößen und Kleinen. Und ganz viel eben so der Abgleich, was ist eigentlich da nur aus internen Schreiben von Gazprom direkt in Politik eingeflossen und solchen Sachen. Lohnt sich.
0: Wow, okay, das höre ich. Danach mir, ja.
1: hat man noch ein bisschen mehr ähm, Wut und äh, kann dann über die SPD ähnlich schimpfen <lacht> wie über den Rest. Aber äh, ja, nee, finde ich ähm, sehr hörenswert und gut gemacht und äh, ein, ja, im Grunde auch äh, trotzdem unterhaltsam.
0: Das sind auch die Sachen, die es jetzt wirklich braucht, ne? weil die Politik hat ja überhaupt keinen Bock, da mal Aufarbeitung zu machen. Das versprechen sie zwar mhm. ständig, aber es kommt ja überhaupt nichts. Ah, das finde ich auch sehr spannend. Okay, ich habe tatsächlich ein Bier getrunken bei 43 Grad. Weiß, <lacht> <lacht> bin ich essen gegangen in so einem Ding mit fetten Blick über dem Nil. Und dann hatten die dort tatsächlich Bier. Und habe ich auch noch nie gehört, ein Meister Max. Mhm. Also ich, es kommt aber, glaube ich, nicht aus Deutschland. Das klingt nur so.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, naja. jedenfalls denke ähm, noch mir nochmal dieses... Das, ist ein Lager, hat aber 8%. Mhm. Und ich habe dann so beim Trinken festgestellt, hm, interessant, also das schmeckt eher für mich wie ein IPA, also nicht wie ein Lager, mhm. aber jetzt auch nicht so ganz krass wie ein IPA und dadurch hat es mir dann irgendwie ganz gut geschmeckt. Also es war irgendwie, hat, hat tatsächlich so einen Sweet Spot bei mir erreicht gehabt, den ich ganz gut fand. Ich weiß nicht, ob es am Wetter lag, ja, also an der Hitze da an dem Tag oder, oder sonst was. Aber da war ich eigentlich in dem Moment sehr zufrieden. Also wie gesagt, ich würde das mehr in diesem IPA-Lager, äh, ja, IPA-Lager, hahaha, ha, äh, verorten. Nicht beim Lager, aber also ich glaube, wer, wer so in diese Richtung gerne was trinkt, der könnte das definitiv mal probieren und dann äh, sich eine Meinung bilden. Weil, aber das, das Problem sind halt dann diese 8%, also die, die knallen dann natürlich schon ordentlich rein, gerade auch so bei der Hitze, das fand ich dann nicht so ganz optimal. Hat auch schön ge geschäumt, also das war eigentlich ein sehr, sehr unerwartetes und äh, angenehmes Erlebnis, Sommerbier.
1: Ich habe am Wochenende auch ein Bier getrunken, aber ich kann zu wenig über Bier sagen, um das zu besprechen.
0: Ja, du hast ja jetzt äh, gemerkt, deshalb, dass ich auch nicht wirklich in die Tiefe gegangen bin hier, ne? <lacht>
1: <lacht> nee, aber das war tatsächlich so, ah ja, okay, ich habe ein Bier getrunken, es schmeckte wie Bier.
0: Ah, es war auch okay. ein IPA,
1: aber ich mache da wenig Unterschied, muss ich sagen. Deshalb werde ich doch lieber, ich bin gerade kurz abgelenkt gewesen, weil jemand mir einen Link zu Wissings äh, Klimaplan geschickt, äh, wo wir gerade von der LTW gesprochen haben. Darüber müssen wir dann wann anders sprechen. Nein, ich habe einen Wein getrunken. Und zwar haben wir den empfohlen bekommen von jemandem, den wir in Franken kennen. Weingärtnerei Markelsheim ist, glaube ich, an der fränkisch-baden-württembergischen Grenze, wenn ich das richtig sehe. Jetzt nur nichts Falsches, Falsches,
0: Falsches sagen, dann sind wieder ganze Volksgruppen beleidigt. Es,
1: ja, Bad Mergentheim, das ist äh, im Dreiländereck drei quasi, Branken, Bavü, Hessen. Und da haben wir zwei oder drei Kartons Wein mitgebracht bekommen, aus der Verwandtschaft, die da in der Nähe wohnt. Und den ersten haben wir jetzt äh, probiert, nämlich den Kerner. Ich bin ja, also wenn ich Weißwein trinke, dann trinke ich ganz gerne deutschen Weißwein tatsächlich, während ich bei Rotwein ja eher nicht so bei deutschem Wein bin. Kerner ist aber jetzt nichts, was ich selber ausgesucht hätte. Weil ich normalerweise Kerner, gerade fränkischen, oft sehr sauer finde tatsächlich. Also so, dass man so denkt, so, mh, ja, es zieht etwas an den Zähnen. Und das fand ich aber hier überhaupt nicht. Also ist ein trockener Weißwein im guten Sinne trocken und nicht sauer. Sondern kann man sehr gut so an einem warmen Tag oder auch als Schorle trinken. Und kann ich wirklich empfehlen, wer da in der Ecke vorbeikommt. Ich glaube nicht, dass man den, Also vielleicht kann man den online bestellen. Ich Guck mal gerade, anscheinend. Ja, es gibt Speditionszustellmöglichkeiten, wenn man jetzt äh, da sehr äh, interessiert Warte, dran kommt ist. Kommt
0: die als Palette da an, oder was?
1: Nee, weiß ich nicht. Aber jedenfalls grundsätzlich kann man ihn auch bekommen. Ja, kann man eben im Onlineshop kaufen. Aber vielleicht macht ja jetzt der ein oder andere sowieso eine Reise nach Süddeutschland und kommt in Bad Mergentheim vorbei. Dann könnte man sich da mal umgucken. Das ist der normale Kerber, Kerner gewesen. Ähm, 11 Prozent Alkohol. Relativ wenig Säure, den wir da hatten und den fand ich Gut, ich kann mal vorlesen, was da steht, wie er ist. Zu würzigem Käse und Rauchfleisch empfohlen, also eher mehr Geschmack für einen Weißwein als vielleicht. Sortentypische Frucht, feinrassige Säure. Feinrassige Säure, so, so. <lacht> wie auch immer, ich fand ihn nicht so sauer wie Kerner sonst.
0: Feinrassige Säure.
1: <lacht> ja, ich, aber es ist, also ich finde Weinbeschreibung ist auch so ein Metier für sich. Ist halt so ein... Um das einzuordnen, sonst steht ja oft Zitrusnoten. Tatsächlich kann ich nachvollziehen, dass die Säure nicht Zitrussäure ist. Sonst sagt man ja oft, Weißwein hat Zitrusnoten oder sowas. Und er schmeckt tatsächlich überhaupt nicht so zitrusmäßig. Also vielleicht ist das mit feinrassiger Säure.
0: Vielleicht google ich das mal nach der Sendung.
1: Mhm. Aber das ist auf jeden Fall Weinempfehlung. Und damit sind wir durch.
0: Ja, Gut, dann machen wir Schluss. ne? <lacht> dann danken wir euch fürs mhm. Zuhören, wünschen euch eine schöne Zeit und verweisen euch auf www.mikroökonom.de, wo ihr kommentieren könnt, wo ihr Premium-Abos abschließen könnt, Spenden senden, alles Mögliche. Falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, mh.mikroökonom.de wäre da die Mailadresse und ansonsten findet ihr uns ja auch auf Twitter und Reddit, jeweils als Mikroökonom. Also dann euch eine schöne Zeit, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.